1: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Construindo um futuro nota 100 pra você. Fique bem. Loja e 100. Jovem Pan
2: Morning
0: Show.
3: Chega mais, minha Excelência. Bom dia para você, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a Rádio que Virou TV. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Começamos por aqui mais um Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11:30 h 30 da manhã por aqui, te trazendo muita política, entretenimento, variedades, tudo junto, misturado, fazendo aquela companhia gostosa para todas as suas manhãs. O programa de hoje tá bem legal, gente. Muita pauta relevante para a gente debater e discutir aqui. Mas mas só está faltando você. Então eu te faço o convite. Fica com a gente até às 11h30 da manhã. O Morning Show de hoje está no ar. O último apaga a luz. Superando as expectativas da semana, o presidente Jair Bolsonaro, na esteira da demissão de Ernesto Araújo, promoveu uma reforma ministerial no governo com seis trocas de comando. A dança das cadeiras atingiu a Casa Civil, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, o da Defesa, o das Relações Exteriores, a Secretaria de Governo e também a Advocacia Geral da União. No Morning Show desta terça-feira, você vai ver qual o impacto e os interesses destas mudanças, o perfil dos novos ocupantes e também como fica a relação do Presidente da República com as Forças Armadas após a saída de Fernando Azevedo e Silva. Também no programa de hoje nossos comentaristas analisam a carta de governadores contra agressões e fake news nos estados a Paulinha vai trazer todas as novidades e também óbvio né os barracos que é o que interessa do Big Brother Brasil e a história do ganhador da Mega Sena que até agora não apareceu pra retirar o prêmio. Tudo isso e muito mais no Morning que tá chegando agora nesta terça-feira, no seu carro, você que tá por aí no rádio, no seu carro sintonizado na Pan, no YouTube, na Panflix, você que tá por aí em casa, você que tá por aí correndo, fazendo atividades físicas, vem com a gente, porque o Morning tá no ar e tá daquele jeito que o nosso público gosta. Bom dia, Paulinha!
4: Bom dia! Ó, já estamos com a tag aqui, acho que é uma tag que vai unir o Brasil, hashtag quem quer dinheiro, Opa. porque parece que só, esse ¡Sinor! que ganhou uma pequena grana aí, né? <risos> Quantos, Acho que são 160 milhões a parte dele, ah, né? É, é, 320 e poucos um mil. É, é um é. Que nem diz o nosso Paulo dinheiro. Figueiredo,
3: o que, é que são 2 é. milhões de reais? Por exemplo, né?
4: E eu até tô brincando aqui, mas eu espero que, que essa pessoa esteja bem, porque deve ter acontecido alguma coisa de muito grave pra não ter ido receber, né, essa bolada. Então a hashtag é quem quer dinheiro, participe, comente todos os assuntos do Morning Show, gifs, memes, montagens, são sempre bem-vindos para a gente exibir aqui no final do programa.
3: Muito bem, Paulinha. Vamos nessa, Vini. Vamos Olá. verificar quem é que quer dinheiro.
5: Quem é que quer dinheiro e quem é que quer ministério, né? Porque ontem, realmente, é o presidente Bolsonaro surpreendeu todo mundo aí com essas trocas e tem o BBB também. Será que Sara, hoje saindo, também ganha um ministério no governo Bolsonaro? Né? Vamos discutir isso daqui a pouco, Não, Vai sair isso. a
3: campeã a Juliette. Já tenho dito aqui. Vai a sair pro Jota para Juliette. E falando em Juliette, bom dia, minha querida. Você tá boa? <risos>
6: Sou Juliette, meu nome é Sara <risos> eu, eu sou, exatamente Eu sou vítima de preconceito
3: A ah, trilha Jorge, e bom de... dia, querido Conta pra gente qual o destaque do programa De hoje, ah, que na sua opinião des... a audiência vai gostar
6: O meu destaque são certos Governadores querendo paz, né? Paz em cima de medidas isolacionistas que não Deram certo, de ruína da economia Do emprego e do trabalho, eles querem Muita paz e nada de agressividade com eles
3: Então não vai ter paz aqui, deixa eu Tem chamar uma... Quem é que tumultua nesse programa Joel Pinheiro da Fonseca já tá na área Aqui não tem paz, né, Joel? Não. Aqui é guerra, aqui é fight Tá constante. com cara, tá com cara
4: Nossa, de guerra Nossa, sua cara
3: realmente assusta Deixa eu
4: ver.
7: Hoje, hoje é sangue nos olhos hoje É, é dia dor de, de barriga, é isso? Eu quero, eu quero perguntar Cadê os generais desse país?
3: Esse <risos> é o seu <risos> pensamento <risos> de hoje? É o destaque
6: Joel parece o Cebolinha é, de voltar. Tá, ele
3: tá, ele cara tá de meio... Né? O que que aconteceu hoje? Você tá com dor de barriga, Joel? Não é nada, né? Você tá bem de saúde? Nada,
7: tudo ótimo. Eu tô alegre de ver a, o seu lindo
3: sem Ah, então tá bom. Cadê a cara de mal, Joel? Porque hoje é fight nesse programa. E... Ah, Cebolinha.
2: Olha, ó. Cebolinha Caramba, é bom, Depois
3: de... é. 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 Me deu uma intimidada. Deixa eu falar com quem é mal mesmo pra valer. Zé Maria Trindade. <risos> bom dia, meu querido Mago Zé. O negócio aí em Brasília está ponta cabeça, Zé, mas graças a Deus que a gente tem você aqui com a gente para poder elucidar tudo. Bom dia.
8: É um momento de reacomodação, né? Muito bom dia, o centrão no poder e o presidente Bolsonaro ali, controlando melhor as Forças Armadas.
3: É isso aí. Daqui a pouquinho o comentário do nosso Zé Maria Trindade aqui do Morning Show. E, gente, olha, o primeiro assunto do programa de hoje é justamente a dança das cadeiras no governo federal após a confirmação da saída de Ernesto Araújo do Itamaraty. O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu com uma reforma ministerial e alterou o comando de outros cinco postos extremamente estratégicos, beneficiando até, como o Zé disse, o Centrão. Todas as substituições e o perfil dos novos integrantes do Planalto a gente confere agora na reportagem da Luciana Verdolim.
9: Olha, o presidente Jair Bolsonaro surpreendeu ontem com uma reforma ministerial que mudou seis postos estratégicos aqui da esplanada dos ministérios. O dia começou com o pedido de demissão de Ernesto Araújo, que no fim de semana entrou em rota de colisão com a senadora Cátia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores lá do Senado. A situação do ministro das Relações Exteriores, que não era boa, ficou insustentável. Pressionado pelo Congresso, acabou substituído pelo embaixador Carlos Alberto França, assessor especial aqui do presidente, que comandou também a chefia de cerimonial da presidência da República. Assim como Ernesto Araújo, o novo chanceler não chefiou nenhuma embaixada no exterior. Mas ao contrário do outro ministro, ele é considerado um diplomata tradicional, sem ligação com a ala mais ideológica do governo. Ele é considerado discreto e durante o tempo em que trabalhou aqui no Palácio do Planalto, conquistou a confiança do presidente. No meio do dia ontem, o presidente Jair Bolsonaro chamou o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, para uma conversa aqui no Palácio do Planalto. O encontro não durou. Nem cinco minutos. O ministro foi apenas informado que o presidente precisava do cargo. Foi isso que ele fez. E em nota afirmou que dedicou total lealdade ao longo desses mais de dois anos à frente da Defesa e que, nesse período, preservou as Forças Armadas como instituições de Estado. O presidente Bolsonaro, que é amigo de Azevedo, cobrava há tempos, no entanto, um maior apoio dos militares, que eles defendessem abertamente o governo federal, o que era visto com preocupação pelos comandantes das três forças, principalmente agora num momento em que, o presidente está em pé de guerra com os governadores por conta das medidas de isolamento no combate à Covid. A substituição coloca de sobreaviso os militares da ativa e da reserva. O general Braga Neto, que vai substituir Fernando Azevedo, lá na defesa, deverá se encontrar com os comandantes militares para discutir o assunto. O general chegou ao governo no ano passado, quando assumiu a Casa Civil, isso em fevereiro. Desde então tem encontros diários com o presidente Bolsonaro. O general é experiente, conta com a confiança do presidente, mas no entanto vai enfrentar um desafio grande, uma vez que os comandantes militares tentam evitar a politização lá nos quartéis, justificando que isso comprometeria a hierarquia e a disciplina das forças armadas. A grande preocupação nesse momento é evitar qualquer tentativa do governo de adotar supostas medidas autoritárias. Ontem, durante conversa com apoiadores, no entanto, o presidente reafirmou que nunca apoiará medidas que sejam antidemocráticas.
10: Sempre digo para todo mundo aqui, a minha linha de ação são as quatro linhas da Constituição brasileira. Tudo que me acusaram, nada daquilo, eu... Ousei pensar em botar em prática e sempre disse para todo mundo. Mais importante que a tua vida é a tua liberdade.
9: Para o lugar de Braga lá na Casa Civil, o presidente indicou o ministro da Secretaria de Governo, também general Luiz Eduardo Ramos, que era responsável pela articulação política com o Congresso Nacional. Ele será substituído pela deputada Flávia Arruda, do PL, aqui do Distrito Federal, que foi presidente da Comissão de Orçamento da Câmara. Com isso, o Central oficialmente garantiu um cargo no governo. Flávia Arruda está no primeiro mandato e é ligada ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. O presidente Bolsonaro aproveitou ainda para fazer mudanças na AGU e no Ministério da Justiça. Bolsonaro demitiu o advogado-geral da União, José Levi, que se recusou a assinar recentemente uma ação direta de inconstitucionalidade contra governadores de três estados. A ação acabou arquivada uma vez que foi assinada apenas pelo presidente, o que foi a gota d'água para a demissão de José Levi, que vai ser substituído pelo ministro da Justiça André Mendonça, que na prática foi quase que rebaixado. Ele volta para a AGU com a promessa de que será indicado ao Supremo Tribunal Federal. Ele é um ministro tremendamente evangélico que Bolsonaro pretende indicar para o lugar de Marco Aurélio, que se aposenta em julho. Com troca-troca das cadeiras, quem ficou com a justiça foi o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que é secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e seria amigo dos filhos do presidente Bolsonaro. Ele era cotado para assumir o Ministério da Segurança Pública ainda lá na época do ex-ministro Sérgio Moro, quando havia uma pressão para que o ministério fosse desmembrado entre Justiça. E segurança Pública. Na época, Anderson Torres não poupou críticas a Sérgio Moro. Ele chegou a se reunir com o presidente Bolsonaro sem a presença de Moro para discutir assuntos da pasta. Desde então, Anderson Torres tem sido citado sempre que se comenta uma possível mudança no Ministério da Justiça. De Brasília, Luciana Verdolim. Tá aí a
3: reportagem da nossa Luciana Verdolin diretamente de Brasília, mostrando para gente quais foram essas seis trocas realizadas ontem. Exato. E Vini, uma em especial que eu queria te perguntar é sobre o Ernesto Araújo, porque eu vi que ele fez uma carta ao presidente Jair Bolsonaro. Dizendo, agradecendo, Sim. enfim, dizendo os motivos da sua saída. O que mais que ele falar nessa
5: Exatamente, carta? falando em interesses escusos nesta carta, né, Paulo Matias? Essa troca que já era esperada, a gente falou aqui durante a semana, né, sobre a pressão do Senado contra Ernesto Araújo, que só aumentou depois do conflito com a senadora. Kátia abriu e agora ele divulgou pelas redes sociais dele essa carta que ele enviou ao presidente Jair Bolsonaro com a sua demissão, onde ele diz que no cargo de ministro das Relações Exteriores, para a qual ele teve a imensa honra uh, de ser designado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele lutou desde o início pela liberdade e dignidade do Brasil e do povo brasileiro, pela soberania e grandeza em todos os os aspectos e que procurou, à frente de muitos e muitos colegas para os quais diplomata e patriota não são antônimos, colocar o Itamaraty a serviço do sonho de um novo Brasil. Nessa luta, diz ele, ele se deparou cada vez mais ao longo do tempo com correntes frontalmente adversas. E desse choque, do qual, segundo ele, ele não pode recuar sem renunciar aos próprios princípios, com o que ele compartilha nessa carta, surgiu nos últimos dias uma situação que torna impossível seguir trabalhando pelos ideais na posição que ele ocupava. Então, ergueu-se contra ele, né diz o Ernesto, uma narrativa falsa e hipócrita a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros, segundo a qual a atuação dele prejudicaria a obtenção de vacina. A gente falou bastante sobre isso aqui no Morne, né? Paulo Matias, sobre essa justificativa dos senadores, essa crítica dos senadores de que a atuação do Ernesto estava atrapalhando as relações diplomáticas para obtenção de vacinas com a Índia, com a China e com outros países. Aí ele diz que exibiu todos os fatos que desmentem Tais alegações, mas infelizmente, no, neste momento da vida nacional, a verdade não importa para as correntes que querem de volta o poder. Esse poder que, durante as décadas em que o exerceram, só trouxe o Brasil ao atraso, à corrupção e à desgraça. Ele diz que a verdade liberta e a mentira escraviza. Hoje, a mentira é desporodamente utilizada para um projeto materialista que visa escravizar o Brasil e os brasileiros, escravizar o próprio ser humano e roubá-lo de sua dignidade material e, principalmente, espiritual. Ele termina essa carta dizendo que, assim, em benefício do projeto de transformação nacional que o presidente Jair Bolsonaro encabeça, e em nome das suas convicções, do orgulho profissional e do amor que ele dedica ao Brasil, esse povo pelo qual ele se compromete a continuar lutando até os fins. Dos dias dele, ele coloca à disposição o cargo de ministro das
3: Relações Exteriores. Está aí o Vini lendo a carta do ministro Ernesto Araújo, entregue ontem ao presidente Jair Bolsonaro. Zé, eu queria que você nos contasse aí mais bastidores, detalhes sobre todas essas trocas. Mas uma em especial me chama a atenção, que é a da deputada federal Flávia Arrudo. Uma deputada de primeiro mandato, mas que tem em sua residência como marido um ex-governador, o José Roberto Arruda, foi governador do Distrito Federal e foi preso por formação de quadrilha. Ele é um dos grandes responsáveis pela eleição da deputada. O que, que traduz isso, Zé? O Bolsonaro cada vez mais dependente do Centrão?
8: É, natural. É, isso é uma instituição que existe no Congresso Nacional e que promove aquele equilíbrio forçado. Eu costumo dizer que é como um aplicativo de transporte. Pega um presidente de um lado, leva para o outro, cumpre o que promete, mas cobra. Esta é a, é a relação com o Centrão e o presidente entendeu muito bem isso. Sobre as trocas, relações exteriores, essa carta é muito importante, você fez muito bem lê-la, viu, é, é, Vina? Porque é o seguinte, é, eu recebi ali no meio da tarde a informação da troca e falou, é, estamos elaborando a carta e a pessoa era muito importante no governo que estava falando dessa carta então essa carta traduz muito o governo chegou à conclusão que deveria ceder porque prejudicaria muito o governo a permanência do Ernesto indicações para o exterior, nada seria aprovado no Senado para o, 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 o ministro Ernesto na, o Senado não existiria ou seja, prejudicaria o governo por isso a troca houve um momento ali que o príncipe né, o deputado Felipe Orleans de Bragança seria o ministro de Relações Exteriores. Cola foi descartado logo de cara, mas aí optaram é, pelo, pelo chefe de cerimonial, que era chefe de cerimonial e que era o, o Carlos França, que é o embaixador, que está ali no que ele fala, está ali no dia a dia do presidente, sabe o que ele quer. Ministério das Relações Exteriores, então, resolvido assim. Defesa: o presidente não aceitava certos posicionamentos do Fernando Azevedo e Silva. Primeiro, é quando ele assinou aquela carta dos comandantes de força dizendo que uma coisa era o exército e outra era a política, separando claramente de que de um lado está o exército e de outra atividade política. E o mal está gerado por, por, por militares do governo, principalmente o um militar da ativa, que era o Pazuello. Naquela época ele era ministro e era da ativa. E recentemente o chefe de... de o general-chefe responsável pela medicina do Exército, disse que haverá uma terceira onda e isso vai contra o governo. O presidente ligou para o Fernando Azevedo e falou, olha, demite esse cara e o Fernando Azevedo não, não quis fazê-lo. Então, houve essa troca, o Braga Neto, que é general também da, aposentado, né, vai para a defesa, abre Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos vai para a Casa Civil e junto com a Flávia Arruda fazem a interlocução no Congresso Nacional. Líderes me disseram que esta interlocução só não basta. É preciso dar caneta à deputada Flávia Arruda. Isso significa poder de nomear, demitir e, principalmente, verbas. Ano, este ano é importantíssimo. Se trata de um ano pré-eleitoral. É quando os deputados dão dinheiro para os é, prefeitos né, para reeleição em 2022. Então, essa é a situação. Flávia Arruda é muito bem orientada pelo Roberto Arruda experiente, foi senador, líder do governo, governador e que dá as cartas por trás. Ela realmente não teria nem força para ser eleita aqui como deputada federal.
3: Agora, Zé, aproveitando ainda a sua participação aqui no nosso Morning Show, como é que você acha que as Forças Armadas já estão reagindo com a saída do ex-ministro Fernando?
8: Há há um debate interno nas Forças Armadas, mas a maioria apoia mesmo a troca e, e o, o militar, sim, ele é muito é, é, ciente da sua função. Os há, uma, nesse momento, uma divisão entre os militares da ativa e os da reserva. Os da ativa querem preservar as forças armadas como instituições de Estado e não de governo nessa situação. Só para dar dois pontos e dois detalhes. O primeiro, Ernesto Araújo não será esquecido. O governo quer emplacá-lo em uma organização internacional ou uma missão fora do Brasil, mas tem que negociar no Senado que não quer aprovar Ernesto para nada. E a grande novidade, que todo mundo esqueceu, é que o Felipe Martins vai ficar no governo. E disseram é, que ele olha, vai... vai olha só, isso aí é um ponto interessante mesmo.
4: Bem é. que o Zé falou que ele era muito mais do que um assessor.
8: Exatamente.
5: Zé, agora o que chama atenção também é essa troca no, no Ministério da Justiça e Segurança Pública com a promessa de que o André Luiz Mendonça, com esse rebaixamento, na verdade, né, porque ele sai do Ministério e volta para a GU, mas que, na verdade, isso seria uma ponte para depois ele ir para o STF. Ou seja, um rebaixamento para depois ter uma promoção. Isso vai se concretizar, Zé?
8: Olha, ele, ele é um ministro do presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele não tem, esse, vamos dizer, voo próprio e nem o apoio de um grande partido, um grande grupo que o segura. Ou seja, ele é o que o presidente manda. Ele não tem absolutamente nenhuma, nenhuma força especial. É, isso aí eu aprendi aqui que depende do momento, o momento que o Sérgio Moro seria o ministro supremo. Então depende de quando chegar lá na aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Mas a indicação tudo indica que ele será um ministro, até porque o governo já assumiu um compromisso com os evangélicos de que teria alguém ali nessa linha para barrar ali faltas de costumes. Yeah.
3: Perfeito. Quem diria, hein, senhoras e senhores? Vocês lembram dessa época? Sérgio Moro, possível é. indicado... Uhum. Ao Supremo Tribunal era Federal. Era coisa certa, era né? Era coisa certa. Diziam que... pessoas mobilizadas. Diziam que tinha sido até um dos compromissos
5: gira. do presidente Jair Bolsonaro é. quando fez é. o convite para o Sérgio Moro, né? Que ele é. teria topado muito por, por isso, conta disso. Né?
3: Muito bem. Zé, eu sei que sua agenda hoje está apertada. Você deve ir para o Jornal da Manhã, agora a segunda edição. Um super beijo, um abraço para você e obrigado mais uma vez por tudo.
8: Muito bem. Obrigado. É um prazer estar aqui. Valeu,
3: Também. Zé. Tchau, tchau. Muito bem. Agora vamos colocar pimenta é. no nosso debate aqui, que eu quero ouvir o nosso Jodrilhas a respeito dessas trocas. Adrilhas Jorge vai dizer que é uma simples reforma. Joel Pinheiro vai dizer é que golpe. isso é
7: golpe. <risos> agora Estado. eu
3: quero entender mais a fundo de cada um de vocês algumas especificidades. A primeira é o seguinte. Hoje é dia 30 de março, certo? 31. Amanhã é 31, aniversário
6: 31. de 64, hein,
3: Joel? Se você me medo. falar, eu posso explicar. Agradeço. Ele Valeu. rouba o seu texto. É, Muito obrigado. Cena. Voltando aqui. Amanhã, dia 31 de março de 1964, 57 anos do golpe militar. O presidente Jair Bolsonaro troca o seu ministro da Defesa no dia 29. Será que tem coisa aí, meu caro Joel?
7: Gente, vamos deixar bem claro para quem ainda não percebeu. Bolsonaro é um frouxo, gente. É óbvio que não vai ter golpe militar coisa nenhuma. É golpe ele militar com ministro.
3: Bolsonaro no poder.
7: <risos> não vai ter, mas não vai ter. Se tivesse, ele já tinha dado. Não vai ter golpe militar para apoiar Bolsonaro. Vai ter nada disso. O que ele queria? Ele queria ministro da defesa mais subserviente, que fizesse post nas redes sociais... A, afirmando lealdade ao presidente, a, a, mais alinhado com as políticas do governo. Foi por conta disso a briga. Ele, foi, ele não gostava do Pujol também, comandante da, do, das Forças Armadas, porque tinha cumprimentado ele com, com um cotovelo, em vez da, do aperto de mão. <risos> Golpe militar, me parece que o pessoal tá. <risos> Golpe
11: militar
3: o motivo pra demissão. <risos> o mal
11: -estar Excelente aí, motivo. maravilhoso. Sabe o
3: que, que é? O mal estar eu... que isso? você vai me cumprimentar com o cotovelo. Quem você pensa? É, que É o é, o a é, 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 isso. é
7: a mesma coisa da máscara. É a mesma coisa daqui quem usa máscara perto é. dele de e fica irritadinho, não sei o que. O Bolsonaro ele faz muito mimimi. Ele gosta de fazer essa barulheira. Mas eu não vejo o risco agora e nem força dele agora para acontecer esse golpe que tá, tem algumas pessoas falando aí. Então não. Acho que isso não. A gente vai ver duas coisas. Primeiro ele vai procurar ministro, ministros mais submissos, ou seja, militares mais com a cara do Pazuello do que com a do Fernando Azevedo, que mantinha uma independência de maneira muito altiva e muito íntegra, manteve a independência, vai procurar ministros mais submissos e tem aberto mais espaço para o Centrão. A ida da Flávia Arruda para a Secretaria de Governo, é muito sintomático, porque ela chefiava a comissão de orçamento, que fez um orçamento aí todo estourado, todo cheio de emendas parlamentares que não cabem no teto de gastos, que não cabem na, na meta do governo. Ela agora integra o governo Bolsonaro. Então, acho que onde a gente tem que ter medo de, entre aspas, golpe nesse momento, é muito mais essa parte econômica, financeira, das contas públicas. Isso aí a gente tem que ficar muito de olho. Porque com a ida de uma representante forte dessas, das bancadas, das emendas parlamentares para o governo,
8: okay, a gente corre
7: não. o risco cada vez mais de ver o teto de gastos e outras regras fiscais se tornando uma coisa para inglês ver enquanto eles
3: entucham de gastos
7: extras, transferências, emendas e a coisa vai para o verejo. Agora, golpe militar, não. Isso aí eu não, não acredito que a gente veja.
3: Então, mas tem aquela tiazinha, aquele tiozinho que vai lá no Face, vai lá no WhatsApp e divulga um flyer Bolso, é, golpe com Bolsonaro, Bolsonaro no, poder. no poder. Paulinha Carvalho, o que, que seria isso? Alto golpe? <risos> seria um alto golpe? É seria, isso, né?
4: Se ele já está no, tá no poder. E se ele vai dar um seria? golpe. Normalmente é. o golpe é para destituir alguém, né? No caso, como Exatamente. ele já está lá, ele é permanece?
3: -golpe. Ele ele permanece lá. É. -golpe. É. Que lá. Que é. Muito bem, você sabe. Claro, eu
6: respondo. Opa, então, por favor, exclusivo responda, Eu vou dizer numa premissa mais ou menos abstrata. Veja bem, o Bolsonaro tem seus poderes cerceados desde o primeiro dia em que tomou poder. A gente sabe que o STF tolheu seus poderes, poderes de combate à pandemia, poder de nomear o próprio chefe da Polícia Federal. Eventualmente, as pessoas estão sendo presas, arrastadas na rua com a questão da pandemia. O Bolsonaro não pode fazer nada. O que ele quer não é exatamente fazer um autogolpe para restituir os poderes da presidência da República, que seria um, um direito dele. Mas o, a forma de fazer isso, aí seria um autogolpe, seria complicado. Mas ele quer fazer se alinhar. O Bolsonaro tem uma formação política, desde o primeiro mandato como vereador, alinhado a uma política militarista. Ele saudava o golpe de 64 como um contragolpe contra a possibilidade de um golpe de esquerda. Ele saudava o governo militar que durou durante 20 anos aqui no Brasil. Então, essa separação institucional entre militarismo, entre os militares e o poder político, a democracia, não existe na cabeça do Bolsonaro. Ele acha que os militares, não porque são ditadores eventuais, mas que os militares são a salvaguarda da democracia e a salvaguarda do seu próprio poder como presidente. Então ele quer exatamente uma proteção, uma proteção institucional e do próprio discurso que ele faz. Ele sempre cita especificamente os militares como a salvaguarda do poder presidencial e do poder que ele exerce ditado pelo povo que o elegeu. Então, é nesse, nesse sentido, para se alinhar ao seu, seu próprio discurso, que ele tira o Azevedo e coloca o Braga Neto e outros três representantes da Marinha, do Exército e da, da, da Aeronáutica. Agora, em relação ao Central, é mais do mesmo. Ele vai querer eventualmente uma ponte. A, a, a Flávia Arruda, ela tinha relações boas com todo mundo do Congresso, inclusive com o próprio Maia, foi uma das principais articuladoras da eleição do Lira e ela vai ter que dar esse tomar da cá de alguma forma Tomara que não seja de maneira ostensiva como a gente via no passado. Tem eu só queria fazer uma pequena nota lá. em relação à substituição do Ernesto Araújo. Eu volto a citar essa frase que eu adoro do Tancredi, do romance Il Gato Pardo, do Tomás Lampedusa. É preciso que algumas coisas mudem para que tudo continue como está. Quem faz a política, de, de política externa no Brasil é o presidente, mais especificamente nosso querido amigo Dudu Bolsonaro e o Felipe Martins, que não saiu porque são os verdadeiros mestres da política internacional. Internacional. Eles são globalistas, são antiglobalistas histéricos? Não. Mas eles percebem, eles <risos> não, percebem, não, 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 eu não estou antecipando a crítica do Joel, mas eles percebem que há uma articulação subliminar de poder, Peraí. tanto de globalistas, quer dizer, que poder, do comportamento, Já do entendo, ambientalismo aí. histérico, o das pautas identitárias, quanto de um domínio perverso de uma ditadura chinesa que quer fazer todo mundo ficar dependente, sobretudo nessa época de pandemia. Mas são extremamente diplomáticos e mais discretos que o agora, Adelis. então. Ex-ministro Ernesto Araújo Então tudo continua como está com o homem discreto eu lá na ser pasta
3: sincero aqui vamos, vamos tentar voltar nas perguntas Eu não entendi nada que o Adriles falou em relação à explicação do golpe Nada. Alguém entendeu?
4: É, ele deu umas nada, voltas mas, aí. Só, só eu,
5: não eu não entendi, entendi absolutamente nada. Ele disse que o Bolsonaro não. já está impedido de governar. Tá. É, é Bolsonaro isso aí. Já está impedido de, impedido de governar. E aí causa, ele vai fazer por o causa ele do ele STF. Quer, ele quer
6: dar uma sinalização aí que ele Aí agora dá um, um, um
5: recado. Com ele. ele passa um recado. É. Ah. Então, então eu, é um recado que ele governar. Eu vou governar. E de... do meu lado, só quem não vai dar comigo.
3: Ah, entendi. Aí é um recado do eu vou, vou governar. a diferença do Bolsonaro?
6: Deixa eu entender de maneira psicaníaca. E na objetiva, cabeça...
3: porque eu realmente não na entendi. Cabeça Tô do Bolsonaro, na cabeça eu do
6: Bolsonaro, e principalmente dos, dos manifestantes mais radicais apoiadores do Bolsonaro, ele já sofreu um golpe o STF já deu um golpe. Eu concordo em certa medida. Então nós estamos o Legislativo golpe. já deu um golpe. <risos> então o poder do Bolsonaro já foi cerceado por um golpe dos outros poderes. Então contra-golpe. Então, seria um contra-golpe ah, ele colocar... Golpe. Aí é um discurso, mas é uma cena. É. É um o exército tá comigo, tá ok? Se vocês me golpearem mais, pode ser que aconteça <risos> que alguma coisa. O exército mas não, não tá com ele, Adriles. Hã? O exército não sabe, tá com o Bolsonaro. Não. Não, isso não é uma coisa relativa. Ele tá colocando pessoas que têm um, um alinhamento maior vai ao discurso militares de que o exército seria salvaguarda do poder democrático exercido por ele,
3: autoritário. Você está trocando agora o comando do Ministério da Defesa? Tá não, Exército. não. pode ter é um mais golpe de discurso. Ah, Mas quem falou que vai ter controle? Já é um golpe tinha antes, é. teve golpe discursivo. não teve o é. controle? Os três poderes, os, os três Tem
6: controle, e o, 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 o Ministério da Defesa. O é o
3: Exército? Gente, quem sabe, eu sabe acho que aí é o discurso furado. Mas é o golpe discursivo. Vamos lá, é vamos analisar agora o golpe discursivo. Vai lá, João.
7: O Adriles me lembrou os intelectuais de esquerda mais radical aqui do Brasil, que eles dizem oh, também, o golpe já aconteceu,
0: aclarar.
7: primeiro lá no, no impeachment e agora o Bolsonaro é a consolidação, a gente já vive num estado de exceção, o Adriles está dizendo a mesma coisa, só que ele diz, tá aqui, o quem diz o Bolsonaro, foi o Supremo, mas ambos vivem num mundo, num Brasil, em que a democracia já não existe mais. Mentira, gente. No Brasil, a democracia ainda existe. Temos um péssimo presidente, temos um Congresso cheio de defeitos, temos um Supremo cheio de defeitos, mas a democracia existe e está funcionando ainda. Ninguém deu um golpe nesse país ainda, tá certo? Essa é a situação que a gente se encontra agora. Agora, qual que é o sonho da ala mais olavista, da ala mais próxima, inclusive, ao é Adriles? O sonho deles é o seguinte.
5: Ai, o sonho ai, do pessoal é o, o seguinte. Agora.
7: Eles viram, eles viram aquela coisa dos caminhoneiros em 2018 e os olhinhos brilharam e falaram, imagina se a gente faz uma revolução no Brasil? Então o sonho desses caras é assim, eles sabem, o comando do exército não tá, não quer golpe. Mas quem sabe os policiais militares, quem sabe os soldados de baixas patentes, os caminhoneiros, os cidadãos de bem armados, quem sabe todos não se unem num grande levante nacional? E dão, fecham o Congresso, fecham o SPF e dão o poder absoluto ao Isso Bolsonaro. Isso aqui é teoria da conspiração. Esse é o um sonho, <risos> universal. É um sonho <risos> universal. Mas não vai acontecer a deles. Pois tipo
6: conspiratório
4: sou eu. Não vai acontecer.
3: Eu quero eu saber o, o seguinte, Adrilha Eu
4: Jorge, queria fazer uma pergunta para todos por aí. Por favor. É, o Adrilha sempre fala... Ah, Faz sentido a escolha do Bolsonaro? Alguém que se alinhe com ele. Mas e aquele papo da escolha técnica? De quem é mais ah, tecnicamente? É. Para é. militar
6: não tem, militar não tem é nada você de você ter técnica.
4: só pessoas que vão concordar com você 100% o tempo inteiro, é isso? O tempo Geralmente, inteiro vai ter que um, Se houver abaixo, uma discordância, ele, ele, abaixo, ele não ouve bom, ninguém, não 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 é, não
6: é isso, né? Geralmente, alguém que ganha a presidência da República, que alguém se alinhe ao próprio discurso. Se o Bolsonaro tem um discurso militarista que é a salvaguarda da democracia, então ele vai escolher alguém que se alinhe com o próprio discurso. É prerrogativa dele escolher um ministro das relações exteriores que tem um pensamento ideológico igual ao dele. Agora, o que o Joel está falando, que existe uma teoria da conspiração, que acha que a democracia está funcionando, não sou eu nem Olavistas que falo, qualquer analista político, qualquer um, fala exatamente que a gente tem uma, um poder dividido entre os poderes e que o presidencialismo sai enfraquecido a na gestão favor, do Bolsonaro e é todo mundo sabe ô Joel, você vai me desculpar, você concorda comigo, eu sei que você concorda você comigo concordo. o Supremo Tribunal Federal está judicializando a política e otorgando é, poderes para si que não são dele ou seja, tá prendendo pessoas, tá legislando, tá, tá, tá interferindo no executivo, exigindo política de vacinas, política disso aqui, daquilo outro. Ou seja, o STF hoje tem mais poderes que o executivo, tanto assim que limitou os poderes da presidência Adrilis. de nomear o ministro e Ei, até de Adrilis, fazer uma política peraí, de combate à pandemia. Peraí, 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 isso é sabe? óbvio. Agora, peraí, peraí, peraí. se o presidente peraí, peraí. quer dar um autogolpe e recuperar os seus os outros peraí. poderes, isso é outra história. O, o, Mas que existe uma fação do poder eu sei do, que você do você presidente, gosta existe. De uma
3: revolução. Calma, calma. Calma. deixa eu só falar um ponto aqui importante, Joel Pinheiro da Fonseca. Tudo que vocês estão falando aqui, tudo que vocês estão falando, só vai conseguir ter algum tipo de melhoria no momento em que o brasileiro prestar mais atenção em quem ele vai votar para o Legislativo. Ah, Senador, certeza. deputado federal. Se a gente for analisar, em 2014, 2014 nós tínhamos aproximadamente 60% dos senadores investigados pelo Supremo Tribunal Federal. 2018, essa taxa caiu para menos de 40%. O que quer dizer? Está ruim? Sim, está ruim. É muita gente, mas estava muito pior. Ou seja, ao invés da galera que está nos assistindo e nos ouvindo pegar e votar de qualquer maneira, prestar atenção, prestar atenção, gente. É, e
6: isso. é o próprio sistema político outra, do a, o país. O brasileiro,
3: o brasileiro, o brasileiro sabe o que o brasileiro faz? Ele acha que é... não. Ele acha que a responsabilidade dele é o voto esse é o erro do brasileiro o brasileiro vai lá a cada quatro anos, vai lá, digita na urna se for digitar o 13, o 17 o que vocês quiserem digitar o cara vai lá, digita e fala o seguinte, acabou agora não é mais comigo o negócio esse é o pênalti do... Do processo. Que então, olhar. mas Paulo, eu eu acho que tem que fugir. As pessoas precisam estar o tempo inteiro se informando. O, o problema é que elas não eu, se informam é, e eles eles votam que
6: que mal no, no, no legislativo A gente sabe que a gente vive um semi-presidencialismo de coalizão que é praticamente o um parlamentarismo. E é o brasileiro atribui tem... ao executivo, o presidente da República, o poder total. E aí vota no presidente e não está nem aí para quem vota em deputado e senador. O ponto Esse é... é o problema do tem... Brasil há
3: 30 anos. Não, tem... não Mas está melhorando, pô. Se a gente for analisar, tá, melhorando. Que tá melhorando. O que vocês preferiam? A gente percebe. O brasileiro tem um Senado... percebe
6: que o Legislativo tem poderes. Que tem um nunca Senado
3: que com quase 60% de investigados por corrupção, formação de quadrilha, ou ter um Senado com 30 e poucos por cento? É ruim? É óbvio que é ruim. Não estou dizendo que é uma coisa maravilhosa. Mas vamos olhar o histórico. Está melhorando. Agora, cada vez mais o brasileiro precisa aprimorar esse voto. Mas eu acho, Paulo, que tá a gente é que pode Paulo, fugir
5: tá desses atenção. votos do... A gente pode fugir desses políticos investigados, como você está falando mas também a gente pode fugir desses políticos que se vendem como não políticos que atacam é. instituições ah. e que são justamente esses caras que interrompem essas negociações essas, rela essas boas relações do congresso com o governo que é importante, que precisa ter quer e que atrapalham muito a política. Nomei, nomei quem são esses políticos. É quem são é antipolíticos? Peraí, peraí. Muitos, muitos Pera aí. se
4: venderam como antipolíticos. Deus
3: nome, Vinícius Moura. Queridos, só um minuto, calma. O
6: próprio Bolsonaro
4: falava que negociar com os caras não podia e agora veja no que deu. então é uma
6: brasileira. Não sei, não sei. É que não adianta
4: criminalizar uma coisa que faz parte do processo processo democrático, que mas, é exatamente O negócio democrático beneficia mas... o
6: crime.
3: Espera deixa, deixa eu Pera só ouvir é o nosso Joel Pinheiro da Fonseca, Por porque senão ele vai ficar realmente chateado conosco. Por favor, Joel.
7: <risos> eu faria uma qualificação, Paulo. Sim, é essencial não reeleger pessoas com grandes evidências de que participam da corrupção, mas eu faria uma qualificação. É o seguinte, nem sempre o cara que, que é novo, que chegou agora, ele é melhor do que eu já estava lá. Às vezes não teve tempo, porque ele não acabou de chegar é um é a corrupção. Né, não teve tempo. Pega uma deputada como a Bia Kisses, que estava conclamando motin das polícias motim das polícias e jogando e... fake news na cara dos eleitores. Não tem fake é tudo news nenhum. Faz. É ficar, é ficar nas redes sociais botando fake news pra população. Até Eu aquele vídeo fez fake da, news das Farc ela, ela <risos> compartilhou um negócio bizarro, assim. Ela, a vida nunca. dela é promover fake news. Isso é uma melhora pro Congresso? Não é, gente. Vamos acordar, é um vamos
6: grande aditivo pro Congresso. Vamos
7: aqui. botar gente séria, vamos botar gente ética. É. Isso aí não é melhor, isso é renovação. Tem coisa muito
3: pior do que isso, Joel Pinheiro da Fonseca, nós estamos falando de uma deputada federal aqui, que é esposa do José Roberto Arruda, que estava preso por formação de quadrilha, irmão não, não. formação Mulher de quadrilha dele. Matiz, formação de quadrilha,
7: mata... de quadrilha Paulinha. Matiz, Paulinha. Matiz, matiz, motim policial mata pessoas matiz, você ela matou, não formação estava incentivando de nenhum tipo de motim policial aqui. você Por está estupando
6: as falas da maluco? deputada moça. isso é fake maluco? news ela
4: não incitou o motivo. Fica a calma, Ela incitou aí,
6: a questão tá, é, que a aí, sua aí, e a sua é consciência exatamente gente. a sua falta de ó, a e sua dignidade. Não é nada de novo. Isso é feio
7: Calma, calma. Vocês vão engolir as palavras da corrupção. A corrupção desse povinho bolsonarista vai chegar isso. Joel Pinheiro, calma, calma,
3: calma. Vocês estão nervosos hoje Quem fez em agora foi você, Joel. Chega, Adriles. Desliga o microfone do Adriles, por favor. Calma, tá tudo bem, tudo tranquilo. Vai piorar situação. Calma, toda vez a gente precisa pensar em piorar, entendeu? Nós vamos, vamos conseguir fazer isso, porque agora nós vamos girar o assunto, gente. E olha só, é, nós não vamos girar o assunto agora. Agora nós vamos falar de campanha, certo? O Brasil não pode mais esperar, mas antes eu queria pedir pra vocês que se inscrevam no canal do Morning Show no YouTube que já passou de mais de 1 milhão e 300 mil inscritos. Deixa o seu like, clica no sininho pra receber todas as notificações e baixe o Panflix. Agora sim, a campanha da Jovem Pan, o Brasil Brasil não pode mais esperar. Hoje a gente ouve o depoimento de Eduardo Sanovix, presidente da ABR.
1: O Brasil não pode mais esperar.
11: A aviação é uma atividade global, compete internacionalmente. Qualquer consumidor, quando resolve que vai voar daqui do Brasil para a Europa ou para os Estados Unidos, ele consulta as possibilidades nas empresas brasileiras e nas empresas estrangeiras. Por isso é vital que o ambiente de negócios, o ambiente regulatório, o ambiente tributário brasileiro, no caso da aviação, sejam alinhados, semelhantes ao ambiente internacional principalmente em termos de custos, em termos de regras que acabam gerando as consequências eh, no nosso cotidiano de trabalho, para que nós possamos oferecer ao nosso consumidor o que se oferece ao consumidor na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, tem um terço do seu custo de bilhete aéreo em combustível, enquanto o custo americano é 22%, o europeu é 24%, assim como regras regulatórias extremamente variadas e diversas, especialmente as judiciais, que acabam fazendo com que a gente não possa oferecer aqui ao nosso consumidor o que se oferece no exterior. É fundamental, portanto, investirmos nas reformas que podem resolver esses gargalos e problemas, porque isso vai fazer com que a gente passe dos 100 milhões de passageiros ano que tínhamos antes da crise para 200, 300 milhões num futuro próximo a preços cada vez mais competitivos.
1: O Brasil não pode mais esperar. Na Panflix, você curte a competição mais trash do mundo. Oi, eu vou fazer o, a Bolonha, o bolo de um da Jamaica. No Master Trash. Mas se você tem uma pergunta para fazer, é com ele.
5: Boa tarde, Bolsonaro. Eu sou casada há 20 anos. Eu gostaria de saber o que eu faço para meu marido
11: ficar feliz.
1: Pede o divórcio! Tchau,
11: tchau, tchau.
1: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV
12: da Jovem Pan de graça na internet. Tá cansado de fazer todo dia a mesma coisa? Cansado de receber notícia ruim? Então tá na hora de assinar o pancadão de prêmios da PAN, porque no pancadão todo dia é dia de notícia boa. Todo dia tem uma pancada de prêmios e uma pancada de notícias exclusivas pra você. Acesse já pancadãodeprêmios.com.br e concorra a mais de 1.200 prêmios. Pancadão da PAN, todo dia uma pancada de notícia boa pra você.
13: Pancada. Os grandes nomes da música Todo dia All the hits here toda hora Hey, Wormaroon
9: 5 Give it up, Wormaroon 5 Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not cause the dreams bring back all the memories Aqui, aqui This is
12: my station Jovem Pan yeah.
13: Se vai começar Chuchu Beleza! Ah. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Estude concursos a partir de R$ reais. Consulte condições.
11: Oi, pessoal, todos estão me ouvindo? Bom, na aula de hoje, vamos falar sobre língua. Tá? E a prova vai ser... Então, anotem aí na agenda...
0: É, tá difícil estudar em casa com todo mundo em casa, né? Na sala de aula você foca só no seu futuro E tem um ambiente equipado e seguro Pra estudar com tranquilidade Vem pra Anguera. Metade do curso é por nossa conta Consulte condições Faça já sua redação Ayanguera.com. Anguera pra todo mundo poder
13: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E esse mega feriadão que tá rolando, me fala? Não, sério. Muita irresponsabilidade do Covas, concorda? Não, porque parou São Paulo, né? Aí que aconteceu? Veio todo mundo pra Barona. Não, sério. Tá São Paulo inteira aqui, Vocês não têm ideia. Falei pro Rô, meu marido. Eu falei, Rô, será que esse prefeito não pensa que fazendo feriado ele vai lotar o condomínio? Não, fora que hoje seis da manhã tava uma fila na saída do golfe, né? A aglomeração de cads. Aí, minha filha, aparece um cad doente com Covid. Passa pros outros, como é que fica o Golfe Tabarô? Hum? Vamos ter que carregar a própria taqueira? Não dá, né? Não juro. Por que que ao invés de fazer um feriadão desse concentrado, que causa a maior aglomeração, por que que não faz um feriado tipo rodízio de carro? Não, podia fazer um rodízio de ser humano, já pensou? Tipo, segunda não pode sair de casa pessoas com RG final 1 e 2, Terça no pode RG, final 3 e 4. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Rodízio de ser humano é muito bom, concorda? Não, pelo menos assim num loto condomínio e o golfe da Barota tá salvo. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
3: 15 para as 11 da manhã, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show. E olha só, gente, intitulada Queremos Verdade e Paz, uma carta assinada por 16 governadores manifestou indignação a crescente onda de agressões e fake news nos estados e no país. Paulinha, essa carta é uma reação à morte daquele policial militar na Bahia? Pois
4: é, e também aos posts da Biaquice, como a gente vai trazer aqui para vocês. Então, a gente tem quem assinando essa carta? Por exemplo, Rui Costa, governador da Bahia, onde aconteceu a história toda aí do soldado. Temos também Flávio Dino, do Maranhão, Ronaldo, Ca... Ronaldo Caiado, de Goiás, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. E aí, vamos conferir o que é que diz a carta que centra, especialmente nessa história das fake news. né? Os governadores manifestam sua indignação em face da crescente onda de agressões e difusão de fake news que visam a criar instabilidade institucional nos estados e no país. Vivemos um período de emergência na saúde e a vida de todos os brasileiros está em grave risco. Os governadores, juntamente com os servidores públicos e profissionais do setor privado, estão lutando muito para garantir atendimento de saúde e apoio social à população. Enquanto isso, alguns agentes políticos espalham mentiras sobre dinheiro jamais repassado aos estados, fomentam tentativas de cassação de mandatos, tentam manipular policiais contra a ordem democrática, entre outros absurdos. Registramos especialmente o nosso protesto quando são autoridades federais, inclusive no Congresso Nacional, que violam os princípios da lealdade federativa. Ontem a gente trouxe para vocês os posts da Bia Kisses, esses posts que foram inclusive apagados por ela, e ela fez um outro post dizendo por que apagou. Né? Eram em relação à morte daquele soldado que apareceu ali é, nas vias públicas na Bahia, armado, disse palavras de ordem, atirou para cima, acabou atirando no BOP, recebeu tiros e acabou também falecendo. Então, esses posts da Bia foram em relação a esse acontecido. O primeiro, que é o que foi deletado, que é o que vocês estão vendo agora, porque é o print Todos Sabemos é Eterno, diz assim, ó soldado da PM da Bahia, abatido por seus companheiros. Morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Este soldado é um herói. Agora, a PM da Bahia parou. Chega de cumprir ordem ilegal. Então, esse post... Foi apagado, né? Já ontem foi apagado, a gente até não conseguiu exibir aqui porque eu tinha mandado o link do post e hora que o pessoal foi já buscar saído. já tinha saído do ar. E aí a Bia escreveu um outro post dizendo o seguinte, olha, nesta madrugada fui informada de que o PM morto em surto havia atirado para o alto e foi baleado por colegas. As redes se comoveram e eu também. Hoje cedo, removi o post para aguardarmos as investigações, inclusive diante do reconhecimento da fundamental hierarquia militar. Vamos voltar rapidinho então para a carta dos governadores para encerrar aí a fala deles né? eles dizem assim, ó, conclamamos o presidente da república, os presidentes da câmara, dos deputados e do senado federal, bem como o presidente do supremo tribunal federal, para que adotem todas as providências de modo a coibir tais atos ilegais e imorais. Os estados e todos os agentes públicos precisam de paz para prosseguir com o seu trabalho, salvando vidas e empregos. Estimular Motins policiais, divulgar fake news, agredir governadores e adversários políticos são procedimentos repugnantes que não podem prosperar em um país livre e democrático. Eles também fecham a carta agradecendo os servidores públicos, em especial os policiais, a quem eles dizem que defendem também a questão da vacinação antecipada, né? porque são pessoas que estão aí é, lidando no dia a dia e dando apoio para o cumprimento dessas medidas nos estados.
3: Muito bem. Meu caro Vinícius Moura, Diga. eu acredito que esse debate vai pegar fogo agora aqui no é, Morning Show. Já tivemos Show. um spoiler, né? É, já tivemos um spoiler no bloco anterior. E eu queria que você escolhesse quem começa. Ai, que dúvida cruel. Mas vamos começar pelo Joel?
5: Pelo porque Joel? Aí, é, porque aí eu acho que ele vai deixar o Adriles indignado e aí vai ser melhor. Então tá
3: bom. Então vamos começar por você, Joel. Vai daquele jeito pra afetar o Adriles.
7: Pois é, a, a deputada Bia Kicis ela fez algo que ela já fez outras vezes. Bota um post com fake news e criminoso, incitando, neste caso, o um motim policial, deixa ele circular algumas horas, ou seja, deixa penetrar bem na militância, nos grupos de zap, os militantes lá pegam a palavra de ordem, passam adiante... O objetivo deles é botar na cabeça da população um sentimento sedicioso, aquela coisa, o mesmo sentimento dos caras que invadiram o Capitólio lá nos Estados Unidos. O pessoal querendo, querendo balbúrdia, querendo revolução, porque os, os inimigos estão no poder. Bota esse sentimento, daí ela vê que, opa, peraí, tem coisa falsa, tem coisa ilegal que eu faço aqui. Então vamos deletar e falar, puxa, eu estava movimentada por um sentimento, não sei o quê, agora eu aguardo as investigações. O dano já foi feito. O que ela tenta é tirar a sua responsabilidade pessoal do dano que ela intencionalmente causou. Isso é estratégia. A mesma coisa que a gente viu, por exemplo, no vídeo das partes. Esse sentimento é um pouco o que o Adriles falou ali. O a gente já vive num golpe. Ou seja, se você já vive num golpe, meu amigo, então tudo bem pegar em armas, fazer motim, fazer revolução, porque você já vive num golpe, então está tudo liberado. O que eles querem é abalar e deteriorar, corroer o sentimento de lei e ordem e o cumprimento mínimo das instituições e das regras do nosso país. Esse é o incentivo, essa é a intenção por trás dela. É inadmissível que, depois de uma dessa ela é presidente da, do, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania das Câmaras dos Deputados, incitando um motim das polícias, falando que agora não vão mais obedecer ordens que, segundo ela, mas não segundo a justiça brasileira, são ilegais. Pegando, coitado, um jovem PM que, num surto psicótico, cometeu um ato de terrorismo e levando aquilo a herói. Vocês viram os vídeos? Ele atira para frente, ele atira na direção dos policiais. Ele falava que estava defendendo os trabalhadores? A fala dele dizia isso. Agora, ele mesmo jogou mercadorias de ambulantes que estavam perto dele no mar, e uma bicicleta de um ambulante também jogou no mar. Ou seja, não tinha coerência naquilo que ele estava fazendo. Ele estava num surto psicótico. Aquilo foi uma tragédia. Infelizmente, ele não conseguiu chegar ao tratamento dele e aconteceu essa situação. Faleceu. Foi trágico. A gente deveria ter tido, aí sim, ela e outros deputados, um minuto de silêncio com uma tragédia dessa. Não. Ela escolheu surfar e usar politicamente esse ato para incitar outros motins. Paulo, motim policial é coisa séria. Eu vou lembrar aqui do motim policial que ocorreu no Ceará no início de 2020. A média de mortes nos dias anteriores ao motim na, na, no Ceará, eram seis pessoas de assassinadas. Nos dois primeiros dias do motim, passaram de 30. É o caos. É a anarquia em nome de uma luta e de um projeto político. Isso é corrupção e é ilegal, sim.
3: Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, então, trazendo a sua opinião sobre ah, esse te tema. Deu uma cutucada. Coleiro, também. Ele deu uma cutucada, é, mas a melhor coisa. Deu uma... A melhor coisa é sempre o seguinte. <risos> quando cutuca, finge que não cutucou, não tem problema. Próximo Passa comentário, <risos> Jorge.
7: discutindo, pessoal. Não é cutucando, só discutindo. <risos>
6: Joel, é, Nossa, o princípio sério? da democracia, Nossa, ele não envolve necessariamente paz. O princípio democrático principal é a tensão entre os poderes, é a tensão entre mobilizações, a democracia é tagarela. Ela pode falar, o diálogo pressupõe muitas vezes o conflito para que se exerça exatamente a hegemonia de quem manda na democracia, que é o próprio povo, ainda que por seus representantes. Os seus representantes no Brasil estão mandando prender, arrastar e eliminar direitos inalienáveis do cidadão. Direito de ir e vir, direito de livre expressão, direito de trabalho, que é o direito do sujeito trabalhar e se libertar do julgo e da opressão do Estado ou de quem quer que seja. É nesse sentido que gera um surto de uma pessoa. Um surto de uma pessoa não é necessariamente uma loucura, uma esquizofrenia, algo genético. O surto pode ter sido provocado por um desespero de um policial que não aguenta mais prender, arrastar, de maneira truculenta, de pessoas que estejam trabalhando, exercendo a sua legítima liberdade de trabalhar, enquanto traficantes, bandidos, ficam por aí em que policiais nem ligam, alguns policiais nem ligam. Né? Essa inversão de valores é que incitou o tweet indignado da, 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 da presidente da CCJ, a Bia Kicis. Ela em nenhum momento incitou um motim. Ela incitou a consciência de um policial que não obedeça ordens ilegais e ordens ilegais de arrastar trabalhadores é uma ordem ilegal, sim. Esses governadores que querem paz, querem paz sobretudo em cima de ordens arbitrárias e autoritárias, que são... Volto a dizer, prender trabalhadores, arrastar trabalhadores, sufocar a liberdade. Esse tipo de paz em cima de medidas sanitárias, que como ontem apontou, apontou o infectologista Pedro Alal, que não tem a menor simpatia pelo governo Bolsonaro, diz que são absolutamente ineficazes e incompetentes. E isso dura desde um ano. Desde um ano a Defendeu gente vê ele defende mais escrito, portas né? de comércio sendo soldadas comerciantes sendo agredidos, o emprego e o trabalho sendo sufocados nesse, nesse, nesse exato momento. Ou seja, isso não é incitação a motim, é incitação a um livre diálogo do policial com a sua própria consciência de não arrastar e prender o livre trabalhador okay. e não deixar bandidos e às Adeus. vezes alguns bandidos que são autoridades públicas que cerceiam os direitos e as liberdades civis das pessoas okay, em nome Adriles. de medidas sanitárias Adeus. que Ô, não têm dado okay, certo. Okay, okay. Eu volto assim. Peraí, 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 peraí,
3: peraí, agora sim.
5: independente disso dela de ter razão ou não... A Biaquisses, ao se candidatar até esse cargo de presidente da CCJ, ela, ela se comprometeu com um tom um pouco mais moderado. Sim. Né? Justamente para não acirrar esses ânimos aí. E poder tocar é, tranquilamente lá a CCJ, que já é uma, né, já é uma, é uma comissão bastante tumultuada. Né? A mais aí, tumultuada. Ela, é a mais tumultuada. E aí, quando ela se envolve nesses casos, assim é, aí tem que apagar a Twitch, essas coisas, fica uma situação desconfortável para ela nesse cargo que ela ocupa hoje. Não, sem sobrevivência. Porque política de... é um constrangimento formal nesse sentido. Você tem que sempre. É um arrasto e
6: puxa. Isso é a Você minha vez o debate.
3: Peraí, Vamos o debate. Todo mundo vai sim, ter a oportunidade. De claro. falar. Todo mundo vai um ter debate oportunidade mais falar. De... peraí Adrílis, Eu disse todo mundo vai ter oportunidade de falar. Só que na sua hora, Joel.
7: Vamos lá. De aqui, não incitou debate, incitou motim. Adrílis, eu acho que você não compreendeu direito as palavras do Pedro Alau. Que no, no caso eu inclusive concordo completamente. Você disse que ele está criticando os fechamentos que a gente está tendo aqui, e com razão, é verdade. Ele, inclusive, me convenceu, me persuadiu. Eu estou tentando convencer ontem, até um ano. Porque o que ele defende, adri o que ele defende é um fechamento muito mais estrito do que esse que a gente está vendo. Ou seja, no que o Pedro Alau defende, a polícia, se vê que as pessoas estão descumprindo as regras, vão lá falar com a pessoa, vão lá informar, e se a pessoa se recusar a obedecer, terão que usar da força. A polícia só existe por isso, porque ela tem a prerrogativa de, se necessário, terá que usar a força, o Pedro Alau defendeu um lockdown, seria muito mais curto, um mês talvez, talvez menos, que conteria o contágio no Brasil, me parece que essa realmente teria sido a melhor política para o Brasil seguir, talvez até agora, agora para fazer isso no Brasil é impossível sem o apoio do Poder Central, da Presidência da República, a gente sabe que pelo contrário, o Bolsonaro só sabotou qualquer esforço de fechamento, por isso a gente teve essa coisa meio a meio que a gente vive okay, aqui no Brasil. Joel. A polícia, Adriles, ela tem que cumprir as ordens, a lei. No caso do Brasil, uma, na, uma nação federativa, se o governo tem um decreto, a polícia tem que cumprir. Você, Adriles, na sua fala, você defendeu o quê? Se eu discordo de uma lei, eu apoio o terrorismo. Você apoiou um ato de terrorismo, Adrílis. Você é, sofismo, ah, isso Joel. é muito grave. Você está fazendo isso um sofismo é
6: total, Joel. Você
7: pode... Veja, um programa como o Mone, a gente... Por discorda. favor, Joel, falo, conclui o seu só raciocínio, raciocínio só, Joel, por, por favor. É Para concluir o seu raciocínio, em seguida, finalizar, precisa ouvir finalizar. o Adriles. Finalizar. Finalizar, num programa como o Morning, no debate público brasileiro, é ótimo. A gente tem diversas opiniões, a gente debate. Isso é totalmente livre. O que não é livre é, já que eu discordo de uma lei, eu vou usar da violência e até defender um ato terrorista contra essa lei. Isso não é permitido numa sociedade okay. democrática.
3: Adriano,
6: é, um minuto. A Constituição é muito clara. Você tem direitos inalienáveis. Direito de ir e vir e direito ao trabalho. O que a se faz é exatamente levantar um debate de até que ponto essas leis arbitrárias de arrastar e prender pessoas que estão indo trabalhar são exatamente legítimas e até que ponto um policial pode obedecer uma lei injusta que é anticonstitucional, a meu ver, e que fazer, de fazer o, o cidadão livre e comum ser preso e arrastado em que pese uma condição sanitária não execuível como o isolamento totalmente, absolutamente radical como proposto pelo como Pedro, Pedro, Pedro Alau. Não tem condições de fazer isso no Brasil por razões muito simples. Trabalhadores essenciais têm que ir a hospitais, a mercados, a farmácias e, eventualmente, eles voltam para casas superlotadas e depois infectam os seus, os seus transeuntes, os seus familiares. Ou seja, isso é uma utopia. A questão que a Bia se coloca de maneira muito clara é uma questão de foro íntimo de consciência e que reverbera na própria Constituição brasileira. É lícito... Você deixar que as pessoas não andem na rua? É listo é, proibir as pessoas de trabalharem e seus serviços okay, para garantir Adriane. o seu sustento? Okay. Eu acho que não é, sinceramente. E a democr bem. democracia participativa okay, okay, pressupõe okay, e okay. dá okay. livre disse, vazão a okay, esse debate.
3: Ok. Quando eu falo ok, é para parar, já falei para vocês isso ontem vou repetir aqui. Vini, mais algum ponto? Não, acho que é isso. Acho que é, é isso. isso. Ficou claro. Tá finalizado? Fazer. Tá finalizado? <risos> tá finalizado. <risos> que mais? Paulinha, você quer falar mais alguma coisa?
4: Não, eu acho que incitar um debate é uma coisa e o que a Bia postou é outra, né? Não. Ela falou que ele era um herói e depois ela mesma admite que ela nem tinha os fatos pra se colocar dessa forma. É, é o problema, então, né? isso é o famoso tio do zap, repassando qualquer coisa que bate pra frente. fala assim, frente, muitas pessoas indignadas, aí quis externar isso
5: também, mas... Ué, quis externar,
4: mas você tem que saber ela dos fatos, Você não sabia... Ué, ela, 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 ela glorificou ou uma pessoa parar. sem Eu ter fatos teve que apagar do, depois. E ela tem muitos seguidores
6: deles. E de você não fala você que quem tem muitos seguidores tem que ter desobediado? Você não é uma interpretação
4: é um telepática aos modos de João da Fonseca. Eu estou falando que abrir um debate é uma coisa e dizer que uma pessoa é um herói sem ter nenhum conhecimento dos dados, tanto que teve que apagar depois, é outra é. diferente. É isso que eu tô falando. Um herói pode ser é isso que eu tô falando. Ele teve um
6: surto psicótico, eu, eu Bom, aceito tanto isso, ela não acha mas que, ela que o discurso pagou, dele Adriles. é muito mais plausível de dizer que eu não vou cessear liberdade é um ponto... e garantia de direitos Adriles. individuais, é muito Adriles. mais Adriles. sensível do que os governos... É, é muito do, mais do, simples
4: o que eu tô do falando Adriles. do que você que
6: quer defender. De o de governadores que querem paz para trancar pessoas e prender pessoas que estão indo trabalhar com medidas sanitárias e que não estão dando certo. É o
4: seguinte:
6: as questões são mais ambíguas
3: do que okay, ok, O ponto é o seguinte: nós temos ordens legais para serem cumpridas. E sabe qual é a ordem qual? agora? É que nós temos que falar para as pessoas para que façam a sua inscrição no canal do Morning Show no Youtube é da Só nós estamos passando de mais de 1 milhão e 300 mil inscritos no nosso canal, então deixa o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações e baixe e agradecer 30, as 30
5: mil pessoas que estão acompanhando, hein Paulo? 30
3: mil pessoas nos assistindo agora no nosso canal do Morning Show, fora a nossa grande audiência do rádio, os nossos queridos, as nossas excelências que estão nos ouvindo através do rádio em todo o Brasil, um beijo, um abraço para vocês, programa não acabou ainda, não, hein? Tem muito mais. São 11
12: horas e 2 minutos. Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil. É só assinar o um pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, Playstation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já. Custa só 66 centavos por dia. E tem prêmio que não acaba mais. Acesse Pancadão de Prêmios
1: Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Lunes comanda o Direto ao Ponto. Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil. Não perca! Direto ao ponto com Augusto Nunes. Segunda às 21h30. Na Jovem Pan. E também no Panflix. Iune Incorporadora. O novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iune.com.br
0: Lojas 100 informam. Em respeito aos nossos clientes, funcionários e familiares, as nossas lojas permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Não se preocupe com as prestações. O pagamento, feito exclusivamente em nossos caixas, poderá ser realizado com tranquilidade, sem juros, quando nossas lojas reabrirem. Tudo em respeito a você, a nossa gente e ao país. Fique bem. Lojas 100. Bum, bum, bum. A música não para. Please
5: My name is
11: Joe Curry. Okay. Hey, I'm Justin Timberlake. This is
9: Chega
13: junto, vai de assim. a 100. Vamos nessa que não tem pra ninguém Tamo na luta, eu, ela e você também Ai, ai Me
2: conta se você tá pronta Faz a tua versão Ninguém te segura, você tira onda Bota respeito e pressão Ai, ai,
0: ai, ai
13: Fala ah,
14: ah. Pega a visão
3: 11 horas e 8 minutos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show e chegou a hora da gente falar de Big Brother Brasil. Paulinha, ontem teve fogo no parquinho durante o jogo da discórdia, né? Sim. Quem bloqueou quem?
4: Olha, o que foi engraçado ontem, eu não sei se você percebeu também, Vini, é. agora também filma-se muito a cara do Thiago Leifert, porque Sim. ele tá se divertindo com essa história Parece de fogo no um parquinho. Mesmo, é, né? E ele é meio agente é. representado ali, então é. eles também então, cortando um pouco para o Tiago Leifert, a ideia era ou você bloqueava ou você dizia que o outro era caça-likes, hum. né? Quem vocês acham que recebeu mais placas? Eu
3: tô confuso esse caça-likes. Juliette, né? é. é. Ah, 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 o significado? Que apareceu. Tipo, então, mas é, a gente que entendeu isso, teve gente
5: não é que, que não, não entendeu. Não é que não entendeu, é que a pessoa quer fugir da dinâmica. E finge. Vitube, morre.
4: Eu é. mesma, YouTube, é. né? Eu, eu mesmo. Vitube, ah, centrão. <risos> eu sou, eu mesma, mas sou caça-likes
5: adora, né? Então, caçadora. Não, não é isso. É, que a pessoa é tem quer que aparecer. dar umas plaquinhas
4: mais explícitas. Muitas isso. pessoas falaram, pô, pô, bota uma coisa que assim, é ruim, é ruim e não tem como dar volta, né? Pra isso. dificultar a vida da VTube, que é a maior voltista que temos lá, né, meu? Ela consegue fazer Essa de tudo é. lá dentro. Mas então, a Juliette foi a que mais recebeu placas. Então, ela acabou até um pouco abalada depois do jogo. É, chorou um pouco com o João e realmente tá pesado pra ela. Ela tá ali. Sabe, será? será que ela não está fazendo uma articulação? Não? não sei o que ela está fazendo, mas se ela está fazendo, está dando certo, Adriles. Porque aqui fora, pessoa, tá todo mundo, tá todo mundo torcendo é. por ela, tá todo lá mundo dentro, gostando muito. aqui fora, torcendo. É. E aí é uma... teve um momento especial lá, que é essa rusga de Sara e Rodolfo. Que não conseguiu... Era até outra pessoa que estava falando, era a Camila de Lucas, estava dando lá para o Rodolfo, bloqueando ele e tal. Quando começou a treta entre a Sara e o Rodolfo. Ouçam.
12: Não é se fosse, você que fosse votar eu também não contaria pra
4: ele. Não é minha amiga, cara. Na minha opinião, eu acho que a Sara, nesse caso, na minha opinião, eu acho que a Sarah, nesse caso específico, está certa, porque a atitude que o Rodolfo teve com ela ontem foi a mesma que ele teve com a Juliette, em voltar em duas, duas pessoas que são amigas.
10: É a mesma que ela estiver comigo semana
2: passada. Tá bom, beleza, mas essa é a minha opinião, é o meu momento de falar. Eu nunca votei em você. Eu. Então,
4: Então, é, de eu defendi sou... pra caramba. A única coisa que eu briguei com o Gil nessa casa é pra te defender.
12: E me arrependo amargamente de ter feito Nossa. isso. Cara, a gente, eu não, não, você vou não vou me Você não me
10: contou, Sara. Não te contei? Da noite. Não, não. Não queria que eu te
12: contasse? Eu estaria traindo eu com lógico, ele. Não é minha se fosse você que fosse votar nele, eu também não contaria pra ele. Não é minha amiga, cara. Como você falou mal dele pra mim, eu não contei pra não. ele. Porque eu achava que não era justo. Eu, cara, sempre eu falei, foi na cara dele, Você cara. não falou pra ele. Pelo
4: oh, contrário. Você falou pra ele que admirava ele numa briga e pra pois mim você Deus
0: falou, Deus. se
4: afaste dele no mesmo dia. Tá vendo? Aí eu sempre tô aqui no meio das situações. E a Camila, o Thiago até pois forçou é. um pouco ela, vai, porque ficam falando é. que a Camila não toma lados, porque ela é muito ponderada, né? Ela é um cristal, por enquanto, é sem defesas Então ela, ela é. sempre ela tá é. ponderando. Aí o Thiago ficava, quem tá certo nisso? Meio que para provocar ela, e depois isso deu certo. Vou até trazer aqui. Parece que a Camila vai ser alvo daqui a pouco, por causa Ixi. dessa história de dar palpite nas histórias. Ainda, né? ainda não, ela tem passado desapercebida, mas acho que a partir aí até dessa, dessa é, coisa agora. que o Thiago o Fez de apontar ela Botar o farolzinho em cima dela Eu acho que, que ele ligou radares dentro da casa Mas a gente teve um momento também, depois de tudo O que aconteceu, da Juliette E do Gil, a conversa Dos dois, porque o Gil tava bem Atacado, a gente vai trazer aqui Um áudio Sempre. dele, ele, ele Destruiu o Rodolfo, na minha modesta Opinião, porque eu sou também um pouco time Gil, que é meu preferido desde o começo Desse reality sem ter visto ninguém Mas teve um momento da Juliette Chegar para ele, e ela trouxe de de vida pra ele. Se ele ouviu o que a Juliette falou pra ele, ele vai melhorar e muito nesse jogo e tem chance de vencer demais. Vamos conferir o que disse a Juliette pro Gil.
11: Ah, eu nunca achei isso, é verdade. Eu achei.
4: Ih, meu Deus, pois essa sua mania é de teorizar as coisas é o que ele lasca. E sua fofocagem. E a outra eu coisa. Não falo Mas aqui. Ah, tu! Não
10: sou. Assuma, Gil. E tu eu é fofocão? Eu não sou um foqueiro. É avisar mesmo.
4: <risos> Tu é fofoqueiro. Assume não essa, é fofoqueiro. essa não fofocagem. sua fofocagem. Isso maldade. As pessoas do é, BBB
6: é
11: só te e só
4: fofocam. Tudo bem, mas, mas, mas o Gil, ele, assume, ele realmente... O que essas pessoas essa... fazem
3: lá além de fofocar? É A coisa é teorizar o seu futebol. Ele fala que, eu eu que eu não, não
4: mas é, é que o que pega ele, é. porque como ele fofoca com um, fofoca com outro, às vezes ele tá fofocando tanto que ele realmente se perde é. e é. ele Arrumar às vezes é configura como uma pessoa muito influenciável, né? Todo Sim. mundo acha que essa Sarah influencia olhando. muito ele, que depois o outro influencia, isso não é muito bom. Isso não é muito bom, as pessoas ficam meio com bode. E aí a gente teve também é, um momento de Gil...
5: Nossa, massacrando falando Rodolfo.
4: O que é que ele acha do Rodolfão, esse grande amigo? Vamos conferir.
14: E aí, eu cheguei pra ela e falei: Poxa, cara, você expôs uma parada que lá fora todo mundo já viu o contrário, vai todo mundo, Hã? na hora, né? E aí eu cheguei pra ela e falei, poxa, Vocês que, querem tá? passar
4: esse? Nós queremos. Então, o Gil. calma, vamos deixar o Gil pro final. Cadê então o vamos Gil? passar esse. Esse é o seguinte, é a história da Camila de Lucas. É. A Camila falou da Carla, o Arthur, que até agora não. Ele Sim. tá achando que ele tá super correto ainda no rolê, né? Porque ele foi aquele que foi ficando, porque sempre tinha um pior. E aí ele tá achando <risos> que ele é super digno, entendeu? Super jogador. E aí ele tava lá reclamando da Camila falar da Carla. E ele tava contando como é que ele acha que ele é legal. Vamos ver.
14: E aí eu cheguei pra ela e falei, poxa, cara, você expôs uma parada que lá fora todo mundo já viu o contrário, véio. todo mundo, Hã? na hora, né? E aí eu cheguei pra ela e falei, poxa, cara, você expôs uma parada que lá fora todo mundo já viu o contrário, véio. todo mundo sabe que eu me posicionei. Sim. Ou você acha que se eu não tivesse me posicionado, ela voltaria de um paredão falso posteriormente e faria aquilo ali, você declararia pra mim no meio da, do programa, velho? Ela não faria aquilo ali se eu tivesse feito alguma coisa, cara? Pois é. Entendeu? Então, pô... Qual a necessidade? Aí eu fui falar com ela. Falei, véi, na boa, eu posso pagar o pato, o Rodolfo. Mas eu tô fazendo... Falou de mim? Fala de novo na minha cara agora. Falou de mim? Vai escutar minha versão. Entendeu? E não tem jeito, velho. E eu vou seguir pensando assim. Eu posso pagar o pato, mas eu vou seguir pensando assim. Então, eu dei a placa pra ela foi justamente porque ela faz um jogo aqui dentro que eu não faria e não acho massa. Sim. Então... Nós estamos alinhadinhos nesse pensamento com relação a ela, por exemplo. Poxa, eu Cara, entendi. que palhaçada, moço. Ficar o jogo inteiro, o tempo inteiro, buscando rolo dos outros, buscando confusão dos outros pra tentar resolver isso. Ser mediadora dos trem.
4: Tá vendo? Camila.
14: Mediadora dos mediadora trem. Mediadora
4: dos trem, de acordo com o Rodolfo.
14: É, é, já tá meio...
4: E o Arthur, muito certo de que já que a Carla voltou e pediu ele em namoro, ele sempre foi correto, ele sempre foi ótimo. E ele já provou isso pro Brasil. Vamos ver a hora que ele for para o Paredão. Agora, fechando então com o nosso Gil do Vigor, essa pessoa maravilhosa, que falou o que ele quis para Rodolfo, ele teve essa oportunidade e acredito que continuem juntos nessa casa por um tempo, porque a grande aposta é que a Sara vai sair. Sim. Então, ele vai ter que digerir isso aí junto do Rodolfo na, lá na casa. Não sei se vão ficar amigos, vamos conferir o que disse o Gil para o Rodolfo.
11: Então, cuidado, humildade, primeiramente, tá Uai. certo? Eita. Cuidado, cuidado, porque voltar de um paredão, dois, três, dez, não significa que ninguém tá certo ou que tá errado. Significa que alguma coisa aconteceu, ou com você estando certo, ou com as pessoas que estão erradas, que o público decidiu. Então, cuidado, acho que a gente tem que baixar a nossa bolinha aqui, todo mundo, você especificamente eu nem agora. Né? Eu, seja, eu não falei nada com você, Gilberto. Mas você tem que baixar a bola, não. porque você disse que eu botei você no parada e você voltou. Você disse que eu botei você no e você voltou. Você acha que você é o centro das atenções. E <risos> ele foi prefeito, ele não, ele não vai votar contra, também. É, e aí
4: ele teve essa oportunidade de, discussões
3: de do morning show, Paulinha, descascar. É, você ah, viu? É você, né? Nem falei ele, com você, ele ele não
11: falei com é, todo, é, todo mundo. Ele ele
4: é, bom. bom, e aí é isso, gente. Temos paredão, muito provavelmente sai a Sara, então o Gil vai continuar convivendo com o Rodolfo aí em atritos. O Gil fez as pazes com a Juliette, já então é um sozinho, novo né? time. Sara, né? É, mas ele já ah, acho que fez essa aproximação. Eu acho que ele se adapta. A Camila também tá do lado dele, o João. E aí tá é. aí, vamos ver. A mas...
6: Juliette do lado de si mesma, né? Impressionante quando ela se mete em confusão, que ela quando ela vai conversar com a Sara, eu já me senti assim, ela sempre puxa é, narcisicamente, eh, é. ela tá na mesma, ainda quando ela se coloca como generosa. Olha o ardil de um bom jogador do BBB. Eu tô com ela. É, é você ser chato, com ela. incomodar todas as pessoas, é você tentar ser generoso com alguém e puxar a generosidade sua pro holofote pra si mesmo, pra sua própria dor, e você se colocar como Marte e heroína. Ela e a Sarah, indo, a coitada, vai sair indo, que votou no
3: Bolsonaro. Ela indo abraçar... <risos> A Sara ontem. É de uma meio... absolutamente genialidade absurda. Ela é boa, ela é, ela é meio chata. E a edição Mas sabe que ajudou Fala. ela ontem. Mas ela é Porque Logo foco. depois, vejam só ela esse detalhe. É um detalhe ela importante. Logo depois que ela foi abraçar a Sara ontem, o que uhum. que a edição fez? Colocou uma brincadeira dela. É, fazendo com que ela seja simpática ali. Eu não lembro do que que era a brincadeira ao Não sei foi, se a Paulinha foi. tá lembrada, mas ela tava brincando é. com alguém, dando risada, talvez seja foi. com o Fiuk, eu não me lembro. É. Mas foi uma brincadeira que deixou ela uma pessoa leve, harmoniosa. Quando o Fiu que meteu o pão nela.
4: É, o Fiuk se queimou também. Então, o negócio nesse também tá sendo construído. Ela, ela,
5: ela, ela, tem a capacidade, ela tem a capacidade de arrumar briga com os outros. E aí fica todo mundo contra ela. Ela se coloca no papel no de, vítima. de vítima, claro. Né? Mas a gente tem que entender que ela realmente ela dá motivo Às vezes para as pessoas não gostarem É, isso, é a mesma história do Lucas no começo isso. O Lucas, ele, ele comprou a briga com todo mundo Era, né? era realmente insuportável Porque Aí quando, quando se viraram ele contra eles Se viraram de forma desproporcional também Só que ele não soube Como a Juliette está sabendo fazer agora Pegar esse papel de vítima né? e jogar com isso. A Juliette que que ela está fazendo isso. Ela é um pouco
7: falou.
6: chatinha. Ela, ela é um
5: pouco chata. Um pouco. Ela é
7: um pouco chata. Ela fica em cima de todo mundo, mas ela dá pra sentir também um que ela quadra, tem o um coração isso. na direção certa. Ela tem algo genuíno. E eu acho que isso... É isso que tá igual, fazendo, é que ela é articulada. Uma a chatinha se a... Neste, momento, neste momento, eu acho que a Juliette tá
6: imbatível no BBB. Ah, tá. Se ela acho fosse tá um paredão desse momento, ela todo mundo. Não, Essa cena... Essa cena é... que o Paulo citou, que ela tava brincando com o Fiuk, depois o Fiuk... O que é a pior personagem pra mim, né? O grande vilão secreto <risos> da história. A cara chato. Secreto. O, o
4: outro, grande o vilão
11: secreto. Aquela
6: positividade tóxica. Oh. A positividade dele é sempre falando mal de alguém, presta atenção. E aí ele, ela brinca com ele, brinca inclusive que os dois poderiam ficar juntos. Aí ele mete o pau nela, de maneira muito perniciosa, no ao vivo. E depois ela vai direto pra falar com alguém... Olha o que, que o Fiuk que fez comigo. A gente fez uma conversa super bacana e agora ele me massacra. Ou seja, ela não deixa nenhuma ponta solta. Atrilice. Porque ela está sempre ela verbalizando. Fazer... Para te colocar no lugar de Vitória Marinho.
3: eu Paula, deixa eu fazer uma pergunta que eu estou em dúvida aqui. Que eu eu vi esse, esse boato rolando. Eu falei não, não é possível, não é verdade. O seu Fiuk tá dando uns beijinhos na Thaís. Chora né? depois. E aí ele foi pro edredom. Teve. Ele Chorou. foi pro edredom com a teve, Thaís. Teve, teve. Só que aí, esse aí momento. depois ele Chorou. começou
4: o berreiro. Chorou é bastante. Isso? Só me apaixonando. E, sério? Teve. Teve duas curiosidades em relação a choro esses dias. Uma foi essa, desse edredom, que, que sabe que a chora. E teve um outro detalhe também. Que... Escuta, oh, tadinho, gente. Vai saber o que aconteceu <risos> nesse que
12: Vergonha.
4: Agora tem um outro <risos> detalhe Também em relação a choro Que virou meio uma piada Que é a história de quem limpa ou não as lágrimas Quando chora Porque ah, aparentemente Juliette não limpa E deixa aquelas lágrimas pra rolar O VTzão Aí ela falou, sou maquiadora Amores, não quero borrar minha make Por isso não tiro as lágrimas E aí ficou esse julgamento Quem é que tá chorando com lágrima Quem é que tá chorando sem lágrima Sara limpou, não limpou a Lágrima, ai, ai. Que é uma grande besteira, hoje, mas enfim, coisas gente, que acontecem que, gente, ali. Não tem um
6: ato completamente sincero. De tudo é calculado. Adriles, Até o edredom, o cara calcula pra chorar, pra placar <risos> <chorar>, ficar <risos> <pra risos> tá <risos>
3: triste, com apaixonado. Ele
6: volta cara <risos> chato, <risos> coitado pra mim. Ele sabe sim. da intimidade dele. O Fábio tá se revirando. é
3: igualzinho a Juliette. Ele não para de falar, ele se mete em todas as brigas, ele é uma ótima pessoa. Eu calculo minha vitimização. É impressionante. Abril, Joel, deixa o Joel falar, Juliette. Pelo amor Eu de Deus, ele já chorou.
7: Fala, João.
6: Eu chorei quando eu fui eu, eu rejeitado,
7: acho, várias vezes. Eu acho que o Adriles já chorou
6: depois de sair da cama. Não, nunca chorei no pós-orgasmo. Eu chorei, eu só chorei eu na não, minha vida. Eu é deixa, eu é eu deixa eu Essa falar é uma, uma aí, afirmação. Deixa eu falar uma afirmação sincera 20, agora. Deus eu nunca, nunca chorei no pós-orgasmo. Eu chorei pelos orgasmos que me privaram. Pelos orgasmos nossa, rejeitados nossa, pelo das de mulheres Deus. que eu amei. Que eu é poderia ter proporcionado um enorme prazer. Isso eu chorei.
3: Deixa eu girar o assunto aqui, gente. Vamos girar o assunto assunto. Nós vamos falar o que agora, Vini? Porque ah, eu tá acho com... que... Eu... De,
5: de Dudu Bolsonaro. De Dudu Bolsonaro. do Dudu. Du, du, du. Mas eu queria falar sobre, sobre o Mega
6: Sena, também vai dar tempo. Vai. Mas e ele gosta de bom. mim, não gosta de você, é. né? Eduardo ele Bolsonaro assiste o,
3: assiste o Morning Show, marcou ontem Joel Pinheiro da Marcos. Fonseca e e Jorge numa postagem extremamente dócil, Sim, alegre muito. e é Para uma muito das bem.
4: partes, não Sim, sei qual com seria. não tenho
3: certeza. Um abraço pro Dudu Bolsonaro, aliás. é dócil com a verdade. Um cano na gente aqui. É. Voltamos a insistir é. no convite para que venha aqui no Morning Show para enfrentar Joel Pinheiro. Olho no olho. Muito bem. Olha, gente, em entrevista aos Pingos nos Is, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que quem manda na política externa do país é o presidente da República. Vamos ver, então, na reportagem da Caterina Chute
2: O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, disse que a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em nada muda a política exterior do Brasil. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is... O deputado elogiou o trabalho do chanceler, mas reconheceu que houve atritos com o Congresso.
10: Eu acredito que vá ser dada a linha que o presidente Jair Bolsonaro determinar. né? Vale lembrar que o embaixador França é um embaixador de carreira, né? fez Rio Branco, estava no convívio, na rotina do presidente Jair Bolsonaro diariamente despachando do Palácio do Planalto, então não vejo como uma, uma quebra da política externa, até porque a
2: política externa ela tem dado certo. Questionado sobre o caso de Felipe Martins, assessor especial do governo Bolsonaro, acusado de fazer um gesto supremacista durante sessão no Senado, o filho do presidente Jair Bolsonaro disse que as críticas que ele vem sofrendo são infundadas e descartou a possibilidade dele sair do governo. É,
10: desculpa aqui o termo da palavra, mas é ridículo o que estão fazendo com ele, né? É ridículo. Né? Os senadores aí que nunca estiveram preocupados quando o Brasil era saqueado, agora é querem tirar um assessor, uma, olha só, um assessor, todo respeito ao Felipe Martins, mas um assessor de relações internacionais, que está lá no governo, não é uma figura é, pública que aparece tanto, mas foi identificado como ideológico, então, recebeu um carimbo na testa para sofrer toda essa perseguição.
2: Eduardo Bolsonaro garantiu que as mudanças ministeriais não têm ligação umas com as outras e as considera fatos isolados. Sobre a saída de José Levi da Advocacia-Geral da União, o deputado defende que a relação do ministro com o presidente ficou abalada após Levi não assinar o recurso de Bolsonaro contra três estados que haviam implementado toque de recolher. O Marco Aurélio, na
10: sua decisão, acabou ali lembrando que a ADI ela carecia de um aval da AGU, ou seja, chegou fraca no Supremo Tribunal Federal. E realmente, para você, você ter né, ao seu lado um AGU que não lhe apoie nesse tipo de medida, de fato, eu acho que é mais conveniente que tenha ocorrido, ocorrido essa troca.
2: Sobre o rótulo de ideológico por parte da imprensa, Eduardo declarou ter orgulho de ser taxado de tal forma e considerou que esse grupo é a maior ameaça ao plano de dominação da esquerda.
3: 30 segundos para cada um, Joel Pinheiro da Fonseca.
7: Vemos aí do, do Bolsonaro percebendo que pegaram um calcanhar deles, Felipe Martins é muito próximo. Eles vocês viram que ele deu uma distanciada do né? todo respeito ao Felipe Martins. Os caras andavam juntos pelos Estados Unidos, são amigões. Há quem diga que o verdadeiro cabeça por trás de toda a política internacional, no fundo, é esse Felipe Martins. Nossa. O próprio Eduardo Bolsonaro tem ele como uma das suas referências intelectuais. E que baixeza para o Brasil. Nós né? estamos discutindo o gesto de um assessor. Gente, assessor fazendo gestinho para as câmeras, já deu, né? O nível está baixo demais. Adrilo, 30 passar segundos. Sem...
6: Bom, Jair, você tem razão, quem é a cabeça das relações da, da externas é o Felipe Martins, segredo de Chinelo ele é um antiglobalista, ele percebe uma guerra cultural em curso em que há interesses de domínio de estados semissocialistas de angariar, de acabar com o empreendedorismo tornar os cidadãos servos das pessoas, não só em questões econômicas mas em questões comportamentais sexuais, éticas, de toda a ordem a ah, isso se chama globalismo e a gente não quer ser servo da China um viva okay. para Filipe Martins e uma execração para a imprensa
3: que fica examinando gestinho de um grande intelectual que ele é okay. Ok, não vai dar pra vocês discutirem, afinal de contas já falaram pra bom, caramba bom nesse isso. programa. Chega. Chega. Agora eu quero ouvir a Paulinha, porque é o seguinte, nós vamos terminar o programa, a dona Paula, falando de uma história absolutamente curiosa. Sim. Por exemplo, quando você ganha numa mega-sena, nunca aconteceu com vocês, né? Jamais. Meu pai já ganhou, acho que a quina ou a quadra, alguma coisa assim, né? Anos assim, deu uma baita de uma sorte, mas ganhou uma merreca de prêmio que dividiu com outros 70 caras. Então, Enfim, praticamente não deu em nada. Mas vocês nunca ganharam, né? Então nós estamos falando com gente aqui que não tem não sorte, não temos nenhuma no jogo, experiência, é nem brinco. felicidade no amor e é aí no amor nem no jogo, eu é, no seu caso específico, não venha generalizar. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, minha querida Paula, teve um cara que ganhou 170 milhões, é isso?
4: É 162 milhões. E não pegou a grana? E Nossa. talvez não vá pegar. E agora? Não, esse explica que, pra gente, por Esse favor. que é o lance, esse que é o lance, Vini. O que vai acontecer? Bom, primeiro que o cara já pegou a sorte de ganhar o quê? O cara ou a mulher, não sei, né? Na Mega da Virada. Então tinha lá 325 Ai, 25 milhões. Duas pessoas ganharam. Uma em São Paulo, uma em Aracaju. É. Aracaju foi lá, rapidamente... Opa, na hora. Pegou sua grana. <risos> São Paulo até agora não apareceu. E o que acontece? Temos... Um prazo de 90 dias para a retirada desse prêmio. Vencido esse prazo, não pode retirar mais. Então, assim...
5: E vence quando?
4: Agora, dia 31. Nossa! Então, tem, essa pessoa... Tem xepa, tem
5: xepa do prêmio?
4: Então, aí o que, que acontece? <risos> Se não pegar esse prêmio... Um porque eu fiquei mundo. curiosa com isso. Falei, o que, que acontece? Vai para esse fundo de financiamento ao estudante do ensino superior. Aí eu pensei, nossa, não deve ter nada esse fundo, né? Porque quem que não pega prêmio? Ah, não, ser não emergência, eu Até considero que deve ser alguma emergência séria na vida dessa pessoa, né? Porque, poxa, não pegar um prêmio desse, que desculpa você teria? Nenhuma, né? Então, aí tem 1,8 bilhão de reais nesse fundo. Quer dizer que tem gente que realmente não pega... E aí acaba indo para esse fundo. E se essa pessoa de São Paulo não for e tem que ir também lá na Caixa, porque se é abaixo de mil e tanto, você até recebe, assim, na sua conta e tal. Mas desse jeito, dessa grana, tem que ir lá presencialmente, levar documento, levar o comprovante da aposta. E até agora, São Paulo nada. Que tem alguém loucura. em São Paulo que está muito rico ou não está sabendo.
5: Tenho duas teses. Quais? Ou morreu, é. ou a pessoa morreu. Sim, pode acontecer. Ou ele participou de um bolão e a pessoa que deu a entrada no bolão é, não avisou ele. Será?
4: Não, mas aí é. a pessoa que fez o bolão tem lá. Por que, que não vai pegar todo é, mundo que venceu ia no bolão? A o
5: prêmio. Então, mas aí ela pode pegar agora. Até dia 31. Temos até amanhã. A pessoa que ganhou o bolão não avisou ninguém, fingiu que nada aconteceu e agora vai pegar ah. o
4: prêmio não. Ah, mas, gente, mas o, o FBI do bolão ia estar atrás dele que nem Sim, louco.
5: Você é São Paulo, né? Checar, sei. É, é São Ó,
4: Paulo. Todo mundo que jogou preciso cheque, é um dia aí que tem, dá tempo, entendeu? É. Para não perder essa grana federal, aí é muito dinheiro, gente. Olha, conta
3: para gente agora o seguinte, como é que foi a nossa hashtag? Porque a nossa hashtag tinha total relação com tinha. esse tema, né? Tinha,
4: quem quer dinheiro. Acho que todo mundo quer, né? Mas a gente teve que escolher só dois tweets. Escolher aqui o cardápio de vinganças, que sempre é muito criativo e participa com a gente no Morning. Quando chega o quinto dia útil do mês, minha carteira grita, quem quer dinheiro? E os boletos se engalfinham, brigam e me deixam sem nada. E André Pastre, a democracia está desacreditada. Por maioria dos brasileiros, não adianta escolher bem em quem votar. A maioria dos políticos muda o discurso depois que está no poder. Fora que um poder não deixa o outro. Governar. Ele quer dinheiro e quer democracia. André Pastre também aqui ouvinte do nosso Morning Show.
3: Muito bem, Paulinha. Gente, muitíssimo não obrigado, hein?
5: muito com essa pauta, porque acho que já tem dinheiro de sobra. É, né?
3: pauta de dinheiro... Ele, ganha, Jorge o, passa o, ele ganhou um milhão e meio é. do BBB. É.
5: É. na praia,
3: né, Muito bem. Tchau, Joel Pinheiro é. da Fonseca. Um abraço para você e até amanhã. Paulinha. Até amanhã, Falou, gente. gente. Tchau, é. Vini. Abraço, Paulo. Adrilis. Faz o um favor a música no BBB. Calma, calma, deixa eu só te pedir uma coisa, só, é. Só, é importante Manda um beijo, você, pra Maria Odete e pro Raimundo, eles que são pais do Vinícius, que é assistente que trabalha aqui na Jovem Pan. Beijo, Maria fãs.
6: Odete, beijo, Vinícius, beijo pro... Maria Raimundo. Odete, Raimundo e o Vinícius que trabalha. Beijos aqui. pros três. Agora, tinha uma Canta. música no BBB, que era minha trilha sonora. Você sabe, quer qual? Cantar, João vai? Pinheiro da cantar? Não, não vou vai. cantar. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Porque eu renunciei ao prêmio em nome da amizade, do afeto e do amor. Nossa Tchau,
3: gente. Senhora, beijo até amanhã, 11 horas da manhã aqui na Rádio Que Virou TV. Valeu.
1: Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Construindo um futuro Nota 100 pra você. Fique bem. Lojas 100.
0: Queremos você sempre bem com as Lojas 100.
13: Should have stayed home Cause now there ain't letting you go
12: E também fica...